0: Próxima faixa. Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu deste lado, Jorge Borges. Quem está por aqui hoje?
1: Eu, de volta by Popular Demand, Matheus Guimarães.
2: E na terceira ponta, quem é que tá? Eu mesmo vivendo o melhor dos
3: dois mundos hoje, LS. E quem tá com a gente hoje? Eu mesmo, mesmo, por nome, nome neutro, não sei, gente. Enfim, Daniel Beone barra Hanna Montada.
0: <risos> Muito
3: que bem, nosso sócio aqui do
0: Próxima Faixa. Clarice ainda não deu o, o ar das graças, então talvez ela apareça nesse episódio. Mas temos aqui o nosso super convidado, fã de carteirinha do Próxima Faixa, Daniel Beone. aka K. Hanna Montada. Daniel fala um pouco, não, não sei. Fala só um pouquinho assim da Hannah Montada, e aí depois a gente conversa
3: melhor sobre isso. Tá bom. Gente, Hannah Montada é minha drag, faço drag, e depois a gente pode explicar... Assim, a referência é óbvia, né? Não vou nem falar muito sobre isso. Mas enfim, sou drag, lancei meu primeiro clipe, minha primeira música, e é isso. Estou aqui pra falar dessa mulher que eu não passo um dia sem falar dela (risos) mesmo. Pois é, porque o nosso tema de hoje
0: é sobre séries musicais E vamos no ba- nos basear nos 15 anos de Hannah Montana Além de Hannah Montana, vai ter outras séries pra gente conversar também Durante o nosso tema principal Mas antes disso, quero lembrar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais Arroba próxima faixa no Instagram e no Twitter www.proximafaixa.com e ouvir a gente em todas as plataformas digitais, no Spotify, no iTunes, seguir a gente nessas plataformas também. O Matheus está de volta e hoje ele vai indicar o podcast do LGBT Podcast. Vai lá, Matheus. Vou
1: sim, é com muito prazer que volto para indicar um podcast do nosso selo, que reúne podcasts LGBTs para consumidores LGBTs, ou não. Minha indicação de hoje é um podcast que eu estou muito feliz de ter entrado para o selo. É o podcast Intersexo, do Amiel Vieira. É um podcast sobre intersexualidade com informações e novidades baseadas em ensino e pesquisa. E o Amiel Vieira é incrível, eu já assisto palestras dele aqui no Rio e pela internet também. E ele explica sobre intersexualidade com uma naturalidade, com conhecimento pessoal, né? E com, com, com uma naturalidade, com uma simplicidade que é muito gostosa de se aprender. Então, ouça um podcast intersexo.
2: Ai, gente, eu amo as dicas do Matheus. Pisou em mim, com a minha dica na semana passada. <risos> Não na qualidade do podcast, mas o jeito que ele fala, né? Fala bonitinho ele.
0: São anos de experiência, meu amor. Mas vamos lá, gente, porque hoje o programa tá longo, vai render muito. Então, antes do nosso tema principal, nós vamos falar sobre alguns lançamentos e coisas que aconteceram durante a semana. Então, bora lá?
1: Vamos! Vamos!
0: vamos. Com o impacto do Grammy após a icônica performance na premiação, a Cardi B finalmente alcançou o topo da Hot 100 com o single Up. O Bruno Mars e o Anderson .Paak subiram também para a segunda posição com Leave the Door Open. A Dua Lipa volta ao ao top 10 com Laptated e alcança novo pico na parada de álbuns com o Future Nostalgia chegando à terceira posição. Já a Taylor Swift volta pro top 10 com o álbum Folklore. Matheus não esteve aqui na semana passada. Nosso episódio de semana passada foi um resumão do Grammy. Matheus, eu quero ver as suas opiniões os seus centavos para essa premiação e por que Taylor Swift mereceu ganhar o álbum do ano.
1: Desde que Jorge descobriu que eu sou que eu concordo com o prêmio da Taylor Swift, (risos) esse é o grande ponto da vida dele mas antes disso, eu queria comentar sobre o Grammy de uma forma geral. É muito louco a gente ver o reflexo do Grammy na Hot 100, na, na Billboard dessa semana. Porque muito foi comentado ao longo da semana sobre nossa, como o, o Grammy perdeu a relevância, como a audiência do Grammy caiu com o passar dos anos. Mas olha aí, todo mundo que apareceu no prêmio teve alguma mudança, na, na teve algum ponto de relevância na Billboard e nas paradas.
2: De forma positiva, né?
1: Sim, graças a Deus, né? não não, não queremos outro momento Kanye West (risos) mas ainda falando sobre essa movimentação eu duvidei muito, duvidava na verdade que Up chegaria à primeira posição porque eu não achava uma música tão forte quanto Up, apesar de ser muito divertida Mas a performance fez toda a diferença, né? Tipo, a Cardi B abriu o bolso e fez um número incrível. Sobre Dua Lipa, também é um destaque super positivo, porque Levitating é uma música que não tinha chegado lá, não tinha chegado lá no mesmo nível de sucesso como os outros singles, mas Levitating tá, sendo, tá crescendo Tão lentamente e positivamente Quanto um Start Now Então acho que o, o, o nível de sucesso Que ela tem atingido com o Future Nostalgia Só aumenta e vai virar um grande case Para os próximos lançamentos musicais
2: Nossa, assim é... Eu vejo muita gente falando sobre, nossa, como ela performa em toda a esquina, né? como ela está desesperada. Gente, ela é cantora, o trabalho dela é cantar, o trabalho dela é performar e divulgar as músicas dela. Eu acho que o que não é certo são essas artistas que lançam um álbum e simplesmente somem, investem em playlist no Spotify, investem em em divulgação digital, mas aparecer mesmo para divulgar, para performar, elas não aparecem. Né? e aí quando o artista tem bons resultados, porque divulga, porque performa, ela fala, ah, mas a fulaninha não performou, não fez metade do que a fulana fez, por isso que a fulana está fazendo esses números. Eu acho muito merecido o sucesso da Dua Lipa, mesmo com todos os questionamentos né, sobre ela não ter respeitado a quarentena, eu acho que o Futuro Nostalgia merece o reconhecimento, ganhou o Grammy de melhor álbum pop, mereceu o Grammy de do ano, na minha opinião, mas é isso. Sobre o impacto do Grammy no Hot 100, eu acho que não é de hoje que a gente está vendo que os programas de televisão e as premiações, elas não têm tido audiência na televisão. Mas existem diversas outras formas de assistir o prêmio, né? De assistir alguns programas. É, a internet está aí, gente. Está mais do que na hora deles pensarem em formas de streaming e não ficar derrubando os canais, não ficar é, evitando que algumas pessoas tenham acesso. É, a performance da do Lipa teve 11 milhões de visualizações em 24 horas. A do Bruno Mars também. Então eu acho que é um, foi um sucesso e o impacto na Hot Center aí pra provar isso.
0: Certíssimo. Então vamos falar agora de álbum, porque semana passada saiu alguns álbuns, né? Um deles foi o do Justin Bieber, uh, o sexto álbum de estúdio do Justin, o Just, e seis parcerias, né? Com Khalid Chance the Rapper de Leroy e um monte de gente que eu não sei falar o nome também. O que vocês acharam desse <risos> álbum, gente? Vocês chegaram a escutar tudo? Daniel, pode dar a sua opinião também.
3: Gente, eu só queria falar que eu fui metade, assim, cancelado no, no TikTok. Porque eu fiz um vídeo <risos> falando que o Dias tinha é um novo cantor gospel. Porque se vocês forem analisar as letras das, das músicas desse álbum novo... Tem umas cinco músicas que tem muitas referências bíblicas, muitas referências é, do cristianismo Inclusive tem uma que chama Holy, que é assim é uma música gospel assim, Se você for ver, se fosse outro cantor fazendo, enfim e... Mas eu gostei do álbum, amei duas músicas, inclusive uma que chama Die For You Que parece muito Prisoner, da Miley
0: Sim, gostei muito dessa também. Gostei de algumas músicas, eu acho que o álbum tem algumas... Clarice estar entre nós. Olá, Clarice. Olá. Olá, estamos boa falando noite. Estamos no... ouvindo. Estamos te ouvindo, estamos falando do novo álbum do Justin Bieber, just Justice, Como eu estava dizendo... era
4: para ter me atrasado <risos> mais um pouco.
0: <risos> como eu estava <risos> dizendo, é, gostei de algumas músicas... Ah, mas eu, eu acho que o todo do álbum Não me deixou tão confortável Eu acho que eu me perdi um pouco no álbum Eu acho que o álbum começa com umas baladas E termina com umas músicas mais Passa por umas músicas mais alegrezinhas E termina com outras baladas E eu me perdi Um interlude de Martin Luther King no meio num... <risos> Não sei se fez sentido não... Na verdade não fez nenhum sentido para mim Enfim, gente Eu ressalvas assim, tem músicas interessantes. Se tivesse deletado 80% do álbum, teria um app muito bom.
1: Ele é ótimo, adoro duas das das 18 músicas, é isso, basicamente. (risos) Mas, pra falar a verdade, eu acho que é um bom lançamento do Justin Bieber. Ele veio da Sarah Changes, que foi bem bagunçada de maneira geral. O que se comentou muito é que ele teve muita liberdade e não soube o que fazer com essa tal liberdade. Agora com o Justice ele vem um pouco mais preparado Com uma galera muito legal por trás dele, inclusive é... E apesar do que não é um álbum coeso Mas ele conseguiu misturar o som que é feito hoje em dia Tanto que você vê hip hop, trip hop ali Você vê uma influência de anos 80 Você vê uma baladinha My drivers License Você vê um pouquinho de tudo isso que está Com pontos que se, se parecem muito com as músicas do sucesso Do Purpose Você vê um monte de soma de coisinhas que dariam certo antes antes com filtros de 2021. É coeso? Não, muito longe disso. Mas ainda assim, um álbumzinho ali pra você curtir o verão, fazer um videozinho de dança pro TikTok.
2: É divertido, gente. Não, Não faz mal a ninguém, não. Eu vou ser muito cancelado pelo meu comentário, mas eu acho que o Justin Bieber não tem álbuns bons. Mas ele sabe lançar músicas boas ele lança alguns singles, alguns singles dão certo, fazem sucesso. Mas quando você vai ouvir o álbum como um projeto todo, tem muita coisa que soa repetida. Eu acho que o Andrew Watt, ele tá perdendo a mão. É, acho que já só semana passada viralizaram umas quatro músicas que é exatamente igual a Prisoner. Tem Die For You dele, tem uma música do Joshua Bassett, tem uma outra música no álbum da, da Charlotte Lawrence. E ele tá usando o mesmo riff, então alguém manda o carinha descansar, por favor. Mas é isso, o Purpose é um álbum bom, mas os singles são melhores, se destacam. E se você vai ouvir o álbum, ele soa muito mesmo, ele soa muito mais do mesmo. E é a mesma coisa com o Boyfriend e é a mesma coisa com o My World. Tem músicas que se destacam, mas parece que não tem nenhuma mensagem pra passar. O Purpose é o que chega mais perto do conceito, dele tá querendo dizer alguma coisa, mas fora isso você vai ouvir as músicas, chega um momento para você estar ouvindo a mesma música. Mas, né? gente,
1: repito aqui o meu ponto. Não que todo álbum precisa ser um grande álbum, conceito, conceito, nem todo álbum precisa ser o Limonade. Pode ser um disquinho divertido com metade de música pra gente jogar fora, metade pra dançar e metade pra usar nos stories conceitos, usar nos stories de, de, de cenário.
0: Sim, mas para mim a questão, eu acho, foi só é... Enfim, não vou me aprofundar não. Foi só as diferenças da história. Uma hora tava contando uma coisa da outra hora tava falando de outra coisa e aí eu fiquei um pouco perdido nessa coesão. Mas
2: Exatamente. Exatamente. Semana passada, semana retrasada ele lançou Die For You como single, que é um clipe super bonito, cinematográfico, com uma história que ele tá, sei lá, a namorada dele tá lutando contra o câncer Hold on, ele... hold não, on. Não,
0: foi daí, foi, é. foi Hold on.
2: Hold on. E agora ele lançou um clipe que é super básico, que não conta história nenhuma, que não tem nenhuma ligação, sabe? Ou seja.
1: Peaches é uma musiquinha bobinha delicinha pra gente dançar. É isso. Mas tá bom, gente. Chega de falar de Justin Bieber, vamos falar de outro álbum que vai render tanta discussão quanto. Ah. Esse é o Champ Trails Over the Country Club, o aguardadíssimo álbum da, da Lana da Ray. Ele já veio, inclusive, ele já veio anunciado com o irmão mais velho, o Rock Sweet, o Rock Candy Sweet, que vai ser lançado no dia 1 de junho. O que vocês acharam dessa novo, desse novo projeto da Rainha do Tumblr?
0: <risos> achei a mesma coisa... Não a mesma coisa, né? O, o, o anterior, o, o Rocking, Fog or Something é melhor. Eu achei esse muito... Ele é curto, ele tem poucas faixas, mas ele é tão longo. Ele tem umas faixas que eu gostei, que eu escuto, como a faixa título. Acho que ela se arriscou em algumas faixas como White Dress, né? Na cantoria, no vocal. O que me incomodou um pouco. Fiquei um pouco angustiado com o jeito que ela canta nessa música, mas não é ruim. Fora isso, tem faixas que eu não lembro. Acho que essa é a minha questão com o álbum. É um álbum legal, é um álbum que eu estava esperando, eu escutei ele todo e eu não lembro de metade das coisas que eu escutei. E eu não estou sentindo vontade de escutar de novo, a não ser... Champions Over the Culturing Club. É,
2: eu, o que eu fa- acabei de falar sobre o Andrew Watt, eu vou repetir aqui no Jack Antonoff. É, eu não sei quem influencia ele, ou se ele influencia os artistas, mas o álbum é uma grande vibe. Né? Ele me lembrou muito o que ele fez no Folklore no Evermore, ele me lembrou muito o que ele fez no Norman Fucking rock que foi o álbum da Lana, e eu tô vendo que a gente vai entrar nessa mesma coisa no álbum da Lorde que também tem ele como produtor executivo. Gosto das letras, gosto da da produção do álbum, mas soa tudo uma coisa só, não só esse álbum, os outros também. Eu acho que a Taylor ainda ganha mais por, por ser uma artista pop e explorar mais o visual. Agora, a Lana Del Rey, o clipe de White Dress, foi mais um clipe, até inventaram ali uma sobreposição de imagens, mas parece que é outro clipe gravado com a câmera do iPhone, é, Sheen Trails Over The Country Club é, não, não me desceu a música, eu acho que ele tá bem aquém do Normal Fuck Rockwell apesar de estar no mesmo universo sonoro eu diz, diz, destaco Break, Breaking Up Slowly que é uma música que eu jurei a primeira vez que eu ouvi que era a Miley que estava cantando, mas é uma outra cantora que não foi acreditada e eu vou dizer é, o nome dela é aqui pra falar. Qual é falar. Lane qual o nome? é Nick Lane Maravilhosa, eu adorei essa música E na verdade é um cover Momentos, aí fã da Miley tá influenciável já, gosto de um cover ah,
3: em seguida.
1: Gente, vocês estão muito focados na Miley Cyrus hoje Mas agora vem cá, inclusive vocês estão muito amargos, mas deixo aqui o questionamento Vocês estão amargos ou vocês só estão velhos? Eu tô é...
0: velho, meu dia hoje foi uma merda <risos> e eu tô um pouco amargo por isso, meninas mas... Um misto dos três Um misto dos três, exatamente Mas agora vem cá,
1: o que eu queria comentar com isso é... O ponto sobre Lana Del Rey... Será que a gente é que não tá envelhecendo demais pra arte que ela produz? Porque o campo lírico dela continua sendo exatamente o mesmo desde o Burn to Die. Ela não tem fugido muito disso. Inclusive saiu uma matéria na Vulture... Não lembro o veículo agora. Criticando exatamente essa essa, essa questão monotemática da Lana Del Rey... E talvez até acusando ela de coisas mais pesadas, como apropriação cultural... E e outros quesitos Mas o ponto que eu quero chegar aqui é O o álbum tem pontos altos e baixos Assim como todo disco da da Lana Del Rey Já comentei aqui em episódios anteriores Sobre a minha teoria de que a Lana Del Rey Faz um álbum bom e um álbum ruim Esse tá na lista do álbum ruim E ele tá nessa onda, ele é um pouco mais Experimental, ele é menos fácil Menos acessível como o Norman Falking Rockwell e ao mesmo tempo Ele é pra galera que Tá curtindo a Lana Del Rey eles, pra mim, eles parecem muito mais com o Violence e o Lust for Life do que com a outra linha de, de discos dela. Ainda assim, é pra galera mais nova. Toda a galera, os fãs adolescentes da land Rede hoje conseguem se conectar muito mais do que a gente, que tem, estamos quase chegando nos 30.
4: Então, gente, é... Eu, pra ser bem sincera, eu gostei do álbum. Eu achei um bom álbum. Entra no meu top 3. Entra no meu top 3 de, dos álbuns da Lana. É, eu acho que os dois que ela havia lançado antes do Norman fucking Rockwell, eu não gostei tanto, que era o Lust for Life e o Moon Então, eu acho que foi uma sequência de dois bons álbuns e eu imagino que o terceiro aí que tá pra chegar também deva ser bom. É, concordo que ela segue a mesma linha lí- é, lírica e... As composições são quase sobre a mesma coisa sempre. Mas são composições que eu gosto. Eu acho que são boas boas letras. Enfim, no geral, eu gostei do álbum, sim. E White Dress não sai da minha cabeça. O jeito que ela canta é meio esquisito. Eu acho que meio que... Eu acho
3: que a gente, às vezes, precisa... E a Lana Del Rey talvez seja a maior cantora nesse exemplo. Parar de... Querer que todo mundo fique mudando de era e de conceito diariamente, assim, sabe? Acho que a gente tá muito. A Madonna criou uma trend que <risos> arruinou o mundo pop ao mesmo tempo que fez ele ser muito maravilhoso, né? Que a gente espera que a cada álbum as artistas se reinventem e viram uma obrigação, né? você precisa ter um look novo, uma sonoridade nova. E a Lana Del Rey tá tipo, não, eu vou ficar aqui e vocês que lidem com isso. E eu não acho isso errado, eu tô de boa.
2: <risos> é, é muito sobre saber quem é, né? Na verdade. É, mas vamos de próxima faixa. Quem também lançou uma música e tá belíssima e conceitual é a Urias, em Foi Mal. Gente, vocês ouviram? Viram o clipe? Eu não sabia
1: que eu precisava tanto de uma Urias Indie rock. Eu amei tanto, gente. Vocês não têm impressão. vocês não têm noção do quanto eu me envolvi com essa música. E fiquei ainda mais louco em ver como ela foi produzida porque a Brabo Music que assina muitas músicas da Pablo Vitar da, da assinou o Alice da Alice Kaime, dentre outras músicas, se tornou uma banda de rock oficialmente para o lançamento dessa música. Eu vou até pesquisar aqui para dar o um serviço bonitinho para vocês, para saber, para vocês saberem o que toca, quem toca o que no meio dessa música. É, para deixar registrado, a gente tem o Zebu na guitarra. O Turbotito, que é o outro produtor que não faz parte da Brabo Music, no baixo. O Mafalda, como baterista. E o Gork, que também é, é produtor e empresário da Pablo Vittar, no teclado. E, claro, o Dias no vocal.
2: Tudo. Assim, foi tudo. É essa palavra que eu vou usar. Ela tá cantando, cantando de verdade. acho que Ela, ela sempre foi mais do Spoken Word, era uma música mais falada, né? Até porque ela não tinha uma voz. É, A voz dela é bem peculiar, e é assim que eu vou resumir isso. E aqui eu vejo ela cantando, acho que ela tá fazendo aula de canto. E mandou muito bem no conceito, o clipe em preto e branco, achei tudo maravilhoso.
3: Eu achei que ela elevou o nível dela com esse clipe, e eu só espero que ela só vá pra cima daqui pra frente. Pra mim esse clipe, assim, a música eu achei diferente, mas pra mim o clipe foi um outro nível de produção do que ela normalmente faz. Então, assim, fiquei surpreso e fiquei muito feliz. Ai, gente, não consegui assistir
0: o clipe ainda,
3: só vi algumas
0: partes. Mas a música eu achei bem diferente, assim, né? Na letra mesmo, diferente das coisas que ela traz. Mas a letra é muito boa, é uma experiência muito legal, a a música tá muito legal também. Eu vou assistir o clipe, prometo.
4: E você, Clarice, conta pra gente o que que você achou. Então, gente, assim, eu concordo com ele quando ele fala que a voz dela é bem peculiar. (risos) Mas de cara a música meio que não me desceu muito Só que depois eu continuei ouvindo e eu fui meio que me adaptando E agora eu eu acho uma boa música Eu achei o vídeo bom também Eu acho que a Urias tem mostrado diversas facetas E gosto muito de toda a estética da Urias Desde o EP, do single, de tudo que ela vem trazendo Ela tem mostrado coisas bem diferentes Achei a letra diferente também O lance de falar sobre um término de um relacionamento, uma coisa que terminou errado e a pessoa assumindo a culpa, que normalmente a gente vê muitas é, letras falando sobre é, a parte de culpa da outra pessoa no fim do relacionamento e nesse ela já fala que a culpa foi dela. Então, um... gostei. Mas eu esperava bater som de panela, porque eu gosto da Oriente. fazendo bateção bater de panela. Ori... É a marca <risos> dela,
0: né?
2: É, é, uma, é uma virada de 180 graus de racha foi mal, né? Não tem nada a ver uma música com a outra. Mas eu achei interessante a mudança.
1: Foi de Charlie XX direto pra Temi Impala. <risos>
0: <risos> mas vamos lá, vou trazer uma dobradinha aqui. Porque o J Balvin lançou um novo single, Tu Veneno. E já no cenário brasileiro bem distante, o Alok lançou um feat com o Matheus e Kawan, Tu. Vamos lá. As duas
2: faixas Tu, né? Duas faixas Tu. A do J Balvi eu gostei, achei uma farofinha bem característica dele, e eu não conseguia ouvir, não consegui terminar de ouvir a música do Alok com o Matheus Kauan, porque eu acho que eu não já achei. ouvi aquela música outras três vezes, pelo menos. Uma letrinha que começa em lugar nenhum e não vai pra lugar nenhum. É, não é nem sertanejo e nem eletrônico. Ela fica ali no meio do termo, no mesmo batistaca, sabe? Eu achei bem chatinho. Eu achei que ia misturar os dois gêneros, ia ser uma coisa interessante. Eu gosto de algumas produções do Alok, mas não, não foi pra mim. De Balvin ganha aqui pra mim. O tudo Veneno é melhor do que a faixa tu. E pra vocês?
1: Eu adoro que você transformou é, o comentário das duas músicas numa rinha de cantores héteros. Eu gosto disso. É, <risos> seguindo a tradição, se for pra escolher uma, eu fico com o Alok e Matheus Calan. Pra mim, eu vi exatamente o que eles se propuseram a fazer. Eles já tinham trabalhado juntos antes, mas nessa faixa eles comentaram que conseguiram manter a produção e a composição 100% neles três. E ali eu vejo literalmente a união do estilo dos dois. Tem o Tropical House que é esse eletrônico bagaceira que o Alok já tá aí fazendo há algum tempo. E é, a gente já vê isso nas músicas dele há algum tempo. Essa, essa trend já até passou, mas ele continua insistindo nessa. E ao mesmo tempo pela letra, pelo, pela construção pela estrutura da música você vê esse sertanejo meio com inspiração em reggae que Matheus Cauã adora produzir. Se tirassem esse eletrônico do fundo e colocassem uma banda sertaneja, era uma música do Matheus Calan. Ao mesmo tempo que se você tirar a letra, vira um batidão do Alok, que é uma mistura melhor do que essa. Mas ainda assim, J Balvin entregou uma boa música dentro do universo dele, um clipe belíssimo, que eu senti uma belíssima de uma influência da Rosalia, mas ainda fico com o Matheus E você, Jorge
0: Borges? Ai, gente, sinceramente, eu não fico com nenhum dos dois. Eu acho... Sinceramente, Brito. É, eu assim, eu gostei da música do, do J Balvin, o clipe tá muito legal, tá uma vibe muito diferente, assim, te leva pra um lugar, a música também. Mas toda vez que ele cantava, porque eu sou o teu veneno, eu lembro da Anitta, e aí eu não consegui levar a sério, porque toda vez que ele cantava, eu sou o teu veneno, e eu falava, meu Deus, Anitta. E a do outro, do Alok, eu achei ok, assim... Eu não, não, não é o que eu consumo pra falar a verdade, então eu não tenho nem parâmetro. Não consumo a Loki não consumo uma, é, o grupo lá, Matheus e né? Então eu achei ok. É, pelo que eu vejo do Aloki e pelo que eu vejo do sertanejo, vai, tipo, fazer um barulhinho ali, sabe? Na cena que eles estão se propondo a fazer. Então, então é isso, gente. Próxima faixa.
2: É, gente. Vamos de Jonas Brothers, ou Nick Jonas porque o Nick lançou uma versão de luxo do álbum Spaceman e lançou um single, Selfish, que chamou a atenção por ser uma parceria com o Jonas Brothers. Vocês ouviram?
3: Hum. <risos> Comenta aí, Daniel. Olha, vou começar pelo que importa, né, gente? Eu, eu amei que ele fez um feat com os Jonas Brothers, já quero feat do Zayn com Direction depois dessa. é mesmo? <risos> Quero é... quero
2: o tipo da Miley correndo a montana depois dessa.
3: Dar... <risos> <risos> um sonho. Gente, ia ser tudo. Aí ah, eu não vou falar dela, depois a gente fala dela. Mas uh, o álbum em si, eu achei muito parecido com o que ele já faz. Dos... Vou começar de novo. O álbum em si, eu achei muito parecido com o álbum dos Jonas Brothers, o último. E daí eu fiquei me perguntando, pra que, que você fez solo isso, assim? Tipo, não me parecia uma coisa que, ai, sabe, é um outro estilo, ou as letras são diferentes, pra mim super poderia ser um novo álbum dos Jonas Brothers então eu acho que o Nick Jonas tem uma necessidade de fazer projetos solos e ele precisa expressar isso de uma forma saudável pra não terminar a banda de novo né? e eu acho que o feat com o Jonas Brothers foi uma confirmação de que tá tudo bem, não não vai acabar mas eu achei médio
2: (risos) eu acho que o, o comeback do Jonas Brothers foi muito hype de nostalgia Sabe? Eles nunca foram muito grandes, igual eles foram durante Sucker. E foi só em Sucker mesmo. É... Como eu posso dizer? Eu achei o álbum do, John, do Nick Jonas bem mediano. É, acho que foi uma coisa comercial, porque ele tá no, no The Voice, né? No painel do The Voice americano. E aí ele aproveitou essa exposição pra lançar um trabalho solo. Mas acho que seria mais interessante ter lançado com o Jonas Brothers também. Sobre selfies. Quero um clipe, quero que seja um single oficial, porque tem muito mais chance de chamar atenção e chegar a algum lugar, eles três, do que o Nick sozinho. E vocês, ouviram, Matheus e o
1: bastante de Spaceman, pra ser sincero. É, de novo, não é uma música que vai, meu Deus, entrar pra minha playlist, tô muito viciado. Mas pra ali, dentro do que o, Joe, do que o Nick Jonas faz, é bem bacaninha. Sobre selfies, especificamente, eu acho que é muito uma questão contratual, Gente. Esse, o Elias comentou da exposição que ele vai ter dentro do The Voice, eu acredito muito que ele já deveria ter um contrato com gravadora, prevendo X número de álbuns, ele precisava lançar um álbum e ao mesmo tempo precisava mostrar que o, a reunião do Jonas Brothers não acabou. Ao ponto que se vocês forem conferir no YouTube, a música Selfish está no canal dos Jonas Brothers e não no canal do Nick Jonas. Então caso venha a ser pro, a, trabalhada como single, ela deve ser trabalhada como um single dos do Jonas Brothers também. Sim,
2: é. ano passado eles lançaram um monte de single que flopou, e aí o, o álbum que viria não veio. E aí o Nick foi trabalhar porque já devia estar no contrato.
1: E a gente tem espaço para isso. Espero que venha aí sim.
0: Gente, eu não cheguei a escutar o álbum do Nick. Eu ouvi, acho que as duas músicas que ele lançou antes, só tinha até criticado um pouco, né, Spaceman. Mas depois eu dei uma escutada de novo, uh, entrei um pouco na vibe, né? Da música. Então o álbum ainda, pra falar a verdade, o álbum nem passou no meu radar. De, tipo, ah, o álbum lançou, sabe? E acho que por isso que eu acabei não escutando. Mas. Eu, assim, eu acho que ele faz um trabalho. Eu não sei se ele faz um trabalho tão original, né? Tipo, não é tão original assim. Acaba sendo muito o que ele já fez, o que o grupo já faz. E aí acaba soando o mesmo. Não sei se esse álbum é a mesma coisa, mas eu tenho essa impressão deles, no caso, né? Deles no geral. O Joey com a DNCA, que lançou Cake by The Ocean, The Beat, não lembro. Foi um projeto legal, um projeto diferente, que suou diferente do que eles do que o Jonas Brothers, ou Joe Solo, e o Nick Solo fizeram. Mas de resto eu acho que eles ainda soam a mesma coisa.
2: Pega esse monte de homem branco que toca violão e guitarra branca, bota dentro de uma caixa e você não sabe diferenciar quem é quem, é isso.
0: (risos) Mas vamos lá, a Demi Lovato lançou nesta terça-feira, dia 23 de março, o documentário dela Dance with the Devil, né? E anunciou o lançamento também do seu sétimo álbum de estúdio, que vai vir junto com esse documentário, né? O álbum chega... No dia 2. E o nome do álbum é Dance with the Devil. This art of star... Opa! The Art of Letting Go. E aí é, tem algumas participações já confirmadas, né? No Cyrus, a Suíria e a Ariana Grande. O documentário da Demi saiu neste dia que estamos gravando. Então, eu, particularmente, ainda não assisti. Descobri que vai ser tipo série, né? Toda semana vai ter um episódio. Não sei quantos episódios são. E aí lançou o primeiro e o segundo. Episódio e eu vi comentários que tá bem pesado, tá bem forte. Vocês já chegaram a, a ver? Vocês. Ontem ela fez uma apresentação, né? Na segunda-feira ela, ela fez uma apresentação pra divulgar, cantou algumas músicas do álbum. Vocês já conseguiram assistir alguma coisa? O que, que vocês acham? O que, que vocês estão de expectativa pra, pra essa nova fase da Demi?
1: Olha, eu sou um dos cinco assinantes do YouTube Premium. Então, eu vou ter acesso a isso. Mas, sinceramente, eu não sei se eu tenho saúde mental pra assistir isso. Eu li parte das entrevistas que ela deu pra divulgar o documentário. E eu tô me sentindo mal por isso. Não sei se estou tô pronto pra mergulhar nessa história.
3: Olha, eu assisti. <risos> Inclusive, eu literalmente acabei de postar no meu canal de YouTube um vídeo falando, fazendo um resumão dos dois episódios. Talvez seja mais fácil de assistir, assim, do que o documentário. Mais fácil no sentido de... Menos depressivo, <risos> é, mas eu assisti e é, tá bem pesado mesmo Ela fala umas coisas bem chocantes que eu não sabia que tinha acontecido é... Mas uma coisa que eu achei assim, eu, quando ela anunciou o documentário Eu fiquei assim, sério? Outro documentário? Acabou de lançar, acabou não né, faz tempo Mas assim, teve o Simply Complicated que já fala sobre tudo isso, tudo bem, teve overdose mas eu fiquei meio assim, tipo, será que precisa de um outro documentário?
1: É o quarto, né?
3: É, acho que tá por aí já. E... e eu assisti, sinceramente, eu achei que é outra coisa mesmo. Não achei que foi repetitivo. Assim, óbvio que o começo do primeiro episódio, ela retoma todas as questões que ela tem. Então ela meio que fala o que a gente já sabe, que já foi falado nos outros documentários. Mas eu senti que foi só pra dar um contexto, porque tem que ter, né? Óbvio. E depois... Assim, o segundo episódio é só sobre a noite da overdose e sobre o no hospital e tudo mais e assim, é, eu não senti que foi repetitivo, óbvio e é bem intenso, assim eu teve um momento que eu chorei bastante ali quando a irmã dela fala, aí foi muito intenso
2: <risos> é, Eu assisti também o primeiro episódio assisti pulando, achei muito pesado não tenho saúde mental pra isso, igual o Matheus falou a irmã dela falando que ela não foi reconhecida, que a BMW não reconheceu é. ela, não sabia quem era. Horrível de ver, muito pesado. Eu tô muito preocupado, essa é a minha verdade, né, minha opinião. Ela teve essa recaída por causa da pressão de fazer turnê, de fazer sucesso, de fazer show e de ficar magra. É... Então ela ficou semanas e semanas usando drogas sem ninguém saber, porque as pessoas trancavam ela no quarto para ela não comer para ela não surtar, teoricamente, e ela conseguia drogas e ficava ali dentro daquele quarto, sozinha, por horas, e ela fez vários shows muito chapada. E ninguém sabia, né? até que ela decidiu lançar sobre para o mundo para se tratar, porque ela sabia que ia dar ruim do jeito que deu. É... Tenho muitas, 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 muitas questões com Scooter Brown, mas eu acho... Que ele é um bom empresário, ele cuida dos artistas dele, cada um de um jeito. A Ariana Grande se mata de trabalhar porque se ela parar, ela fica mal. O Justin Bieber ficou cinco anos sem lançar um álbum porque precisava se cuidar de saúde. Então eu acho que a Demi é, tá bem nas mãos dele. A gente já viu, não é de agora, que o jeito que ela encontra para se curar é falando sobre, é usando a voz dela para ser um exemplo. É, colocando uma lupa sobre todas essas questões de depressão e de abuso de drogas e etc é, e bullying e outras questões então estou torcendo muito por ela nessa fase mas confesso que estou muito preocupado com como ela vai lidar com isso de novo porque ela não sabe do que aconteceu tudo que ela conta foi que contaram para ela e, e pelo menos eu tive a impressão de que ela não tem noção do quão é, sei lá, complicado o que ela tá falando Por mais que seja uma das melhores intenções Por mais que ela precisa, precisa se expressar é, Então quero muito ver Como vai sair esse álbum Estou muito ansioso pelo feat com a Ariana Grande Pelo feat com a Noah Cyrus Que foi uma indicação da Miley Ela queria gravar com a Miley E a Miley falou para ela gravar com a irmã é, Então eu estou ansioso para essa nova era Mas com muito, muito preocupado Muito medo
0: Eu fiquei, assim, não empolgado, né, mas empolgado no sentido de ai, legal, vamos lá, finalmente um trabalho que eu vejo que ela tá sendo verdadeira, né? Eu tô sentindo muita verdade nas coisas que eu tô vendo da Demi, seja de entrevista, de ensaio fotográfico, de divulgação do álbum. Então eu eu tô vendo uma verdade. E eu acho que é isso que eu espero, tanto pro documentário, quanto para o lançamento do álbum, quanto as músicas e a história que ela vai contar no álbum, quanto o momento que ela vai viver e o depois, né? Então, eu espero que realmente seja verdadeiro, que realmente seja uma coisa que, que eu estou sentindo, um, um, eu tô com um sentimento muito verdadeiro com, com essa era, com as coisas que ela está trazendo e falando. Eu acho que isso que você falou, algo tipo de importância nessa né? frase, de que ela faz isso para se curar. E eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Ela acaba retornando muito nesse assunto porque ela ainda não se curou disso, ela ainda não se tratou disso. E talvez nesse momento, né, de mais vulnerabilidade, nesse momento que ela tá se expressando e finalmente, literalmente falando disso, que ela se cure, né? Que ela se tenha consciência do, do que aquilo foi pra ela e se ela quer isso de novo pra vida dela ou não. E o papel que ela tem, né? Tipo, de artista, de pessoa, de mulher, de De tudo que aconteceu com ela e realmente seja um exemplo. Eu gosto muito da Demi, eu espero que seja um álbum muito bom. E... E é isso, quando eu tiver... Eu acho que vai ser um documentário bem pesado mesmo, ainda mais pro momento que a gente tá vivendo. Eu acho que até tá difícil engolir também. Mas espero que dê tudo certo, né? Agora
1: vamos falar de coisa boa Vamos falar de felicidade <risos> de,
0: de tecnologia, de
1: infância Vamos, o que, que eu toco pra entrar no tema principal? Hanna Montana favor. Da Hanna Montada <risos>
0: ah, Amo Virei Então vamos ver. de
1: Hanna Montada
0: Hanna Montada
3: <risos> E quem disse que cantora precisa saber cantar? Criança viada igual você Coisa de menina eu não quero nem ver Eu já tô cansada de me esconder Não acredita? Vem ver Hoje eu vou sair pra me acabar Vim até aqui só pra te mostrar Fica como eu sou um gay do bem Aquele é o meu pai, ou oh o Kurt Cobain E esse é o outro lado de mim
2: Gente, ela está debutando. Há 15 anos atrás, no dia 24 de março de 2006, era lançada a série Hannah Montana, fenômeno responsável por revelar os talentos de Miley Cyrus para o mundo. O projeto teve quatro temporadas, que foram exibidas de 2006 até 2011, um filme, um show ao vivo que foi para os cinemas, além de todo tipo de produto, de maquiagem até material escolar, se tornando, na sua terceira temporada, uma franquia de 1 bilhão de dólares. Hoje, a gente está aqui, como vocês já sabem, com o Daniel Beone, a Hannah Montada, mais uma vez, para falar com a gente sobre esse fenômeno, e ele tem novidade. Ele já falou um pouquinho pra gente sobre a drag dele, mas eu quero que ele fale sobre a música, sobre o single, de onde veio essa ideia toda de ser a Hannah Montana.
3: Vamos falar então. Gente, agora imaginem que eu estou com uma peruca maravilhosa, com uma make incrível, o look mais caro que você consegue pensar, é assim que eu estou agora. É... Por que pensar?
1: Você tava assim, a gente tá vendo. <risos>
3: Mas então, gente, como eu falei, né, minha drag Hannah Montada, acabei de lançar minha primeira música e clipe, que chama Hannah Montana, né, faz sentido. E, bom, quando eu fui pensar pra fazer a primeira música, pra mim fez muito sentido que fosse uma apresentação, uma espécie de apresentação da, da personagem, sabe? Então é por isso que na música... Eu meio que inventei uma história de que eu fui atacado pela peruca da Hannah Montana e me transformei em Hannah Montada. (risos) E a música é sobre isso. O clipe é uma pegada meio filme de terror, assim, meio anos 80. E eu fiz um look igual da Hannah Montana ali, da capa do segundo álbum. E, ah, enfim, basicamente é isso, gente. Me façam perguntas.
2: (risos) Ah, eu quero muito saber quais são os seus objetivos com a Ana Montada e dizer que eu fiquei obcecado pelo nome. Eu achei o um nome de drag excelente.
3: Amo. Nossa, esse nome eu pensei há muito tempo. Assim, eu comecei a me montar em 2016. Só que eu me montava meio que, tipo, em casa, de boa. Eu saí montado algumas vezes. Mas era mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. E, daí, e o primeiro nome que eu pensei foi Hannah Montada, assim, para mim nunca nem teve outra opção, assim, mesmo. É... E o meu objetivo, eu confesso que por um lado eu estou descobrindo ainda, que assim, até alguns meses atrás eu nunca pensei em lançar música, e agora eu tenho uma música, então assim, eu estou meio que descobrindo, entendendo, mas eu acho que no final das contas o meu objetivo é tipo, tá aí criando coisa, seja uma música, seja um, um vídeo falando só, eu tenho uma ideia para um curta também, então talvez. Olha quem sabe isso é um curta O é, negócio é, tipo, eu vou estar aí criando Óbvio que quero que dê muito certo No sentido de quero que muitas pessoas vejam Quero que, é... Ah, vamos, vamos falar o nome, né? Assim, quero que tenha muitas visualizações Quero que tenha muitos seguidores Porque, é, querendo ou não Às vezes é meio estranho Quando a gente se esforça para fazer alguma coisa Por muito tempo E acaba não tendo um retorno A gente começa a se questionar capitalismo destruindo nossas vidas todos os dias, né? Mas, <risos> enfim, <risos> enfim, eu acho que o negócio é isso. Espero que vocês, vocês que estão ouvindo, não a galera aqui do podcast. Espero que vocês ouçam a música, vejam o clipe e falem para mim o que vocês acharam, gente. Eu gosto de feedback, seja comentando, seja mandando mensagem no meu Instagram, tanto faz. Me fala o que você achou, bom ou ruim.
1: Olha, eu como fã, como como seguidor, como ouvinte agora da sua música, eu digo que eu quero conhecer mais de Hannah Montada. Então, quero vídeo no YouTube, quero mais música, quero mais. Esse é o ponto.
0: Ah, eu concordo. Eu achei divertidíssimo. Eu gostei muito da vibe do clipe. E as
3: recriações né, das roupas e tal, foi muito criativo. Não, ah, eu amei, gente. obrigado. E com certeza vem mais. aí estou escrevendo a segunda música. <risos> Não tem a ver com a Hannah Montana a segunda música, mas vem aí. Eita.
1: Já que você puxou a perninha, deixa eu puxar o resto do corpo Eita. dessa inspiração. Deixa eu puxar a peruca <risos> dessa inspiração. <risos> Hannah Montana, em 2006, vocês foram pegos nesse primeiro minuto? Nesse primeiro minuto pela série ou pela música?
3: Uh, eu fui, porque... Eu fiquei, eu entrei na, no mundinho Disney, assim, né? Disney Channel, no caso, uh, por conta de High School Musical, assim. É. Quando estreou High School Musical, foi o momento que eu fiquei, tipo, quero assistir esse canal o dia inteiro. E foi na mesma época que estreou Hannah Montana, né, um pouquinho depois. Então eu peguei, sem querer, sem, sem, enfim, sem querer mesmo, eu peguei a estreia da Hannah Montana. E no primeiro segundo que eu entendi que ela usava uma peruca... naquela época eu já queria ser drag sem saber porque eu tinha 10 anos, mas no momento que eu falei meu Deus, ela coloca uma peruca e ela vira uma pessoa famosa, é isso que eu quero da minha vida então assim, eu fui muito pego de primeira
2: eu não fui pego de primeira, mas eu tô questionando toda a minha existência essa semana (risos) porque eu já falei aqui no no programa que eu não sou fã da Hannah Montana eu gosto da Maide, eu achava a Hannah Montana muito, muito voltada pra garotas muito delicadinha, e quando a Miley lançou o álbum dela em 2007, ela veio com uma pegada mais rock, com o da Louva, era uma outra coisa, completamente diferente da Hannah Montana. Mas agora, com a possibilidade de um comeback da Hannah Montana, e da série comemorando 15 anos, e todo mundo fazendo throwbacks e lembrando, eu tô muito, gente, eu amo essa persona, o que eu faço da minha vida? (risos) Eu fiquei maratonando Hannah Montana hoje e ontem, assim, igual um doente, eu tô muito preocupado comigo, é isso.
0: Eu não lembro se chegou aqui, igual chegou com o RBD, né, que chegou um tempo depois. Então eu não lembro se foi mútuo, né, tipo, estreou lá, estreou aqui.
2: A série estreou nos Estados Unidos no dia 24 de março de 2006. O episódio piloto estreou aqui no Brasil em maio e a série mesmo estreou no Brasil em junho, com 15 episódios que ficavam repetindo.
0: Ah, tá. É, eu lembro de acompanhar, assim, desde o início, né, mas eu não lembro se eu cheguei a acompanhar desde o início em 2006 ou 2007, mas eu lembro que eu vi a a primeira temporada toda, eu vi a segunda e tal, então eu acompanhava a série, né, eu não era tipo, ai meu Deus, eu preciso ver Hannah Montana... Mas era tipo assim, ai, esse horário da Hannah Montana, depois da Zack Code, depois da não sei o que, depois da não sei o que lá, vou assistir os quatro. Era sempre na hora do almoço, então não era algo tipo, meu Deus, eu preciso ver Hannah Montana. Tipo, ai, vai dar Hannah Montana, depois vai dar Zack Code, depois vai dar não sei o que.
2: Era na hora do lanche, nos Rapinzones, Jorge. A gente tava sem fazer nada ali, sete horas, seis horas da tarde. Mas dava tarde.
0: Dava tá no horário do almoço e de noite dava um episódio inédito no Zappinzone. Eu amava Zappinzone, eu via todo dia. Ai, gente, que saudade, uhum. que
1: nostalgia. Mas vem cá, um ponto que eu queria levantar é o impacto de Hannah Montana na música, especificamente. Quando a gente vai levantar em dados, a gente vê que a Hannah Montana, é talvez, o artista tá maior do que a Miley Cyrus. <risos> Vou puxar Sim. aqui em números. Apenas na Billboard 200, na Billboard de discos, a Hannah Montana tem em número 1. Um. Hannah Montana, a primeira trilha sonora. Hannah Montana 2, Meet Miley Cyrus. Hannah Montana, o filme. Os três foram o número um. Hannah Montana 3 foi o número dois. E Hannah Montana 3, é, o show ao vivo. Hannah Montana, the Best of Both Worlds, o show ao vivo, foi o número três. E essas são algumas das maiores colocações de Miley Cyrus na Billboard 200.
2: Eu costumo brincar que tanto a Miley quanto a Hannah tem dois álbuns e meio em primeiro. Porque a Hannah tem Hannah Montana 1, Hannah Montana no Filme e Hannah Montana 2. E a Miley tem o Breakout, o Bangers e o Hannah Montana 2, que é um álbum duplo. É o Hannah Montana Meet Miley Cyrus. E aí eu brinco com isso. Mas a Hannah é a patroa da Miley, com certeza. <risos> Mas vem
1: cá, vocês sentem de verdade o peso desse impacto na música? São músicas que marcaram vocês além da nostalgia? Ou é uma coisa que ficou na cabeça, tipo, ah, remete à minha infância? É tipo eu ouvindo a Eliana quando eu tô triste.
2: É, eu gostei dessa curiosidade que de você eu ouve a Eliana quando tá triste. É. Mas <risos> eu... tem algumas músicas da, da, da Miley, da Hannah, que ficam muito na minha cabeça, que eu escuto muito. É, eu acho que tem muitas músicas que são muito icônicas do que mais, muitas músicas pop. Nobody's Perfect é perfeita. Rockstar é uma música que combina com ela até hoje, a temporal. True Friend é a música das melhores amigas, eu fui num 15 anos, sei lá, em 2019, 2018, antes da pandemia, então a gente acha que tem pouco tempo, mas já tem muito tempo, o ano de 2020 passou uma, como uma neva, mas eu fui numa festa e tava lá, a melhor amiga, na, na hora do discurso, cantando com True Friend, aliás, declarando para amiga com True Friend, então é uma música muito atemporal, eu fiquei assustado. E é, as músicas do filme também, né? The Climb, Wallace Find Way Back Home, que a Taylor Swift escreveu, e é muito boa. Ah, eu acho que sim, Hold Down, Down as músicas ficam muito pra mim, ficaram muito marcadas. E pra você, Daniel?
3: Ai, gente, eu nem sei o que falar, porque eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito parcial nessa história. Porque assim, eu sempre estive 100% afundado no mundinho Disney, então assim... Eu escutava diariamente todas as músicas da Hannah Montana, e High School Musical, e Tita Girls, e Hilary Duff. Então, assim, pra mim era uma coisa muito presente, e até hoje eu escuto Vira e Mexe, assim, tenho salvo no meu Spotify, então quando tô no aleatório, assim, vem e eu escuto de boa. Não é uma coisa que eu tenho um. Eu acho que o que você falou da, da Eliana, por exemplo, acho que é diferente, porque. Quando vem essa música que é muito criança, é uma coisa muito infantil é, Não tem esse apelo pra mim Mas Hannah Montana, eu já tava um pouco mais velho Pra mim já era uma coisa mais adolescente, não tão criança Então eu acho que pra mim, pelo menos, não tem essa imagem de uma coisa boba É uma coisa... Ok, um pop genérico, sim Mas não é uma coisa ruim, tipo, enfim Então pra mim, eu acho que... E eu acho que teve um impacto na cultura como um todo, porque Até hoje tem memes como Nobody's Perfect, tem pessoas usando em meme, usando na internet, até hoje todo mundo conhece várias músicas, então eu acho que houve um impacto muito grande.
0: Sim, eu, assim, na época eu escutava mais as músicas de Hannah Montana, né? Eu acho que pra mim as músicas que mais marcaram, digamos assim, foram a da última temporada, Mas por algo mais nostálgico mesmo, né? Eu acho que o álbum da última temporada é o melhor álbum da série. Um dos melhores álbuns da série. E tem muita música que na série era com coisas nostálgicas. Então eu tenho muita lembrança nostálgica. Eu lembro de... Ai, meu Deus. Eu tava, acho que no no último ano né, da oitava série. No caso, eu ia pro ensino médio. E aí... Ou, não lembro se uma amiga ia sair da escola, a gente falava de Hannah Montana... A gente fez um vídeo com I Always Remember You e, meu Deus, curto. <risos> e aí, enfim, aí eu tenho um pouco dessas memórias. Acho que uma das, uma das únicas músicas que eu puxo, né? Tipo, fora dessa memória afetiva do momento de passado... E, tipo, trago pra minha, pra minha identificação de, de, entre aspas, vida mesmo... É Every Part of Me, porque eu acho que é uma letra muito bonita. É uma letra muito, entre aspas, pesada, assim, né? Tipo, por uma série teen, adolescente, pra criança. E fala de, de mudanças, né? Então, eu acho que é uma letra muito identificável.
1: Sim. Ela tem esse ponto, né? De passear por letras levemente densas no meio de um, de um disco infantil.
2: Eu, eu queria muito discordar do que o Daniel Beoni falou sobre ser um pop genérico. Porque <risos> em, em dado momento da série... A, a, o segredo dela, a, 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 essa coisa dela ter duas personalidades, se mistura com outras questões de adolescência, e ela traz umas músicas que tem uma letra que é muito identificável, Every part of me, Mixed Up, The Ordinary Girl, e outras músicas que assim são bem, bem assim, fortes.
3: Por colocar assim. Não, eu concordo, mas é que eu, eu acho que eu me expressei errado. Eu, quando eu disse pop genérico, eu disse mais no sentido da, do estilo musical. É, estilo da batida, enfim do que das letras Hannah, principalmente o terceiro álbum né, Hannah Montana 3 eu acho que tem letras que são mais profundas, são letras que até hoje qualquer um vai se identificar, mesmo He Could Be The One, que não é uma música triste é, porque todas as outras que foram citadas são músicas mais tristes né? Every Part Of Me, Mixed Up, Don't Wanna Be Torn mas mesmo He Could be The One é uma música que é, fala sobre amor só que eu acho que é uma forma mais madura já de falar.
1: Inclusive a música teve um grande sucesso comercial, mas agora voltando para outro tema que você levantou, Daniel que é o gênero musical de Hannah Montana um ponto interessantíssimo de se falar nesses 15 anos e é um ponto que vai fazer todo mundo se sentir velho é que as trilhas sonoras da Hannah Montana mostram a evolução do pop teen através dos anos 2000 no primeiro disco é essencialmente pop rock com muito mais influência do rock lembra, sei lá Sim, Plan e coisas assim. E já no Hannah Montana 3 era é total um
2: pop eletrônico, já
1: é quase uma Lady Gaga.
0: Uhum. Super.
2: É, o legal do sucesso do, de Rico Bidown é que foi a música que fechou a, a série, foi a música da season Finale. E eu, eu tenho a piada, os fãs têm a piada, de que se ela lançasse uma versão de Atirei o Pau no Gato, a música teria irritado, porque foi logo depois do boom do filme, ela tava com decline irritada e Pine deu ser irritada. Então ela lançou. A final do, da trilha, da, a final da música. E foi a primeira série da Disney a pegar um top 10. Na, 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 na dar Mais Americana. É, mas vamos falar de... Deixa eu ver o Vamos goteiro. falar das
1: próximas séries. Porque, na verdade, Hannah Montana abriu um super buraco na Disney. Mostrando que séries musicais são financeiramente rentáveis pra cacete. O que é que Liz Maguire já tinha tido esse papel no início dos anos 2000. Mas Hannah Montana mostrou que esse buraco pode ir muito mais fundo. Se a gente teve Hannah Montana em 2006, a gente teve Jonas em 2009. De certa forma, Os Feiticeiros de Beverly Place, que ali, bem ou mal, tinham uma outra música. A gente teve Shake It Up em 2010, que, ok, não era uma série musical, mas tinha música. Teve Etienne Farm, que era praticamente totalmente musical. Teve Austin L que também era musical. Teve Live Mad, em 2013, que também era musical. E assim vai. Acho que desde então a Disney nunca mais parou de tentar emplacar música.
2: É verdade. Mas a Hannah também impactou em séries mais adultas, né? Em 2009 a Fox lançou Glee, que eu acho que quando a gente fala de série musical, que que aborda alguns temas, é uma das grandes referências. Ela tem o recorde de maior número de entradas no Hot 100, e por conta das versões das músicas deles, foram 203 entradas na parada americana. Vocês assistiram Glee? Vocês gostavam? Mesmo com todas as polêmicas envolvendo o Edanco depois? Olha
3: que quase
1: amaldiçoado.
3: (risos) Eu até hoje sou obcecado por Glee. Então, assim, Eu comecei do começo também e até hoje hoje eu escuto. Porque Glee tem ótimas versões. Falem o que quiser, mas tem ótimas versões. E... Na verdade, eles dizem muito que o... O que inspirou Glee mais foi High School Musical, né? Porque é muito essa coisa da escola, assim, né? De ser a galera da escola, que tem os dramas adolescentes na escola, igual High School Musical. Mas eu acho que o, uma coisa que Hannah Montana inspirou muito foi... Não, não vou mudar de assunto, mas foi Brilhante Vitória. Mas a gente pode entrar pra isso depois.
2: É, eu acho que é, foi uma inspiração temática em High School Musical, mas que só aconteceu por causa do sucesso comercial de Hannah Montana ali Hum, depois de 2008 ou 2009 se Hannah Montana não tivesse feito sucesso eles iam ter pensado em alguma coisa assim pro cinema, que foi o o High School Musical, né foi um filme de televisão que fez muito sucesso e acabou indo pro cinema
1: é o poder do dinheiro, né meus amigos, o capitalismo venceu de novo
0: (risos) demais mas o Glee tem ótimas versões sim, eu acompanhei Glee acho que só as duas primeiras temporadas, a segunda muito mal, assim e aí começou... Vi muitas polêmicas, veio a morte do... Esqueci o nome do menino. Do Corey. Corey do Corey, e aí um monte de coisa. E Bastidores da Leia, enfim. É, mas tem, tem versões muito boas. Eu acho que o Glee hoje estaria fazendo muito sucesso também ainda, né? Com muitas músicas pra versões e tal. Eu sinto um pouquinho de falta dessas séries, assim, dessas coisas musicais. Eu acho que o Glee, eu sinto ainda um pouco de falta.
2: Eu acho que se tivesse seguido a premissa original do Ryan Murphy de ser uma série tipo uma Malhação que ia trocando o elenco, teria funcionado por bastante tempo, né? porque essa era a vontade dele. Se vai se formar, beijo, tchau. Mas o ego de alguns artistas que queriam continuar na série, que não aceitavam a série continuar sem eles, e criando coisas totalmente nada a ver com a história principal que podia render várias outras coisas, mas foi pra um núcleo em Nova York, querendo mostrar como tava a vida da fulana, pra fulana continuar na série. E aí, acho que as pessoas foram acabando parando de ver, porque não era mais a mesma coisa, sabe? Não era Olha, mais o clip Club.
3: Mas eu não, eu não sei se eu concordo com isso, porque é, no sentido de... Óbvio que podia durar mais, só que assim, primeiro, os, os personagens novos são péssimos. É um pior do que o outro ali, tipo, não tem um personagem novo que eu acho interessante. E porque eu lembro que, na época, eu era muito fã, a minha melhor amiga era, assim, obcecada. Então, ela fazia parte do fandom, assim, sabe? Ela era clique, então ela sabia de tudo que tava acontecendo. E e ninguém se importava com o núcleo da escola, assim. Da da quarta temporada pra frente, só pra vocês terem uma ideia. Tinha alguns canais no YouTube de fãs, que eles reeditavam todos os episódios, tirando tudo que acontecia na escola. E só mantendo Nova York. Então, assim... (risos) A galera tava realmente cagando para os personagens novos e só querendo focar na Rachel e no Kurt. É
2: porque tem um apego com os personagens. Se a Rachel tivesse saído e o Kurt tivesse saído e a gente tivesse espaço para ver as histórias que estavam acontecendo na escola, talvez as pessoas tivessem se identificado. E gostaram dos personagens novos. Mas elas ainda estavam apegadas aos personagens antigos que ainda estavam ali sem fazer parte do núcleo principal, sabe? Se
0: eles tivessem saído antes, a série tinha acabado antes, junto com eles e com a saída deles. Essa é a verdade. <risos> Porque ninguém queria saber da nova galera. Também.
2: <risos> Ai, mas vamos falar de outra série agora. Vamos falar de Brilhante Vitória. É uma série da Nickelodeon, né? Que foi lançada em 2010, inspirada aí nesse boom de séries musicais nos. No, retorno comercial que estava dando, apresentou os talentos da Vitória Justi, Diana Grande, o Fenômeno, Elizabeth Tilles e o Leon Thomas III, que faz um trabalho muito bom no RB, a gente tem atenção para esse menino. A série conta a história de um grupo de talentos que frequenta a Hollywood Arts, uma escola de música, e esse é o enredo da série. Vocês assistiam? Vocês gostavam? Pegou vocês igual a Hannah Montana, igual a High School Musical, igual Glee? Ou vocês já estavam em outro momento?
1: Eu já estava em outro momento quando saiu Hannah Montana, né? Porque...
2: <risos> mas é, mas
1: o, que eu me o que me pegava em, em Brilhante Vitória É que foi um grande, uma grande tentativa que não exatamente deu certo Eu sinto que tinha músicas boas, mas falhava na série Tinha personalidades boas, mas falhava no roteiro Sempre tinha um pontinho que não tava lá Vocês também tinham essa sensação?
0: Então, gente, eu nunca assisti Brilhante Vitória, pra falar a verdade Eu... Não, não tinha o canal da Nickelodeon na minha casa, né? Na minha TV, por assinatura do bairro onde eu moro. Não tinha Nickelodeon, é, Nickelodeon e tal. Então, eu não via praticamente nenhum desenho da de Nickelodeon ou nada da Nickelodeon. E, tipo, Bob Esponja na TV Globinho, coisa desse tipo. E não passava em outros canais, né? Em canais de TV aberta. Então, eu nunca assisti Brilhante Vitório. E quando... Eu tive Nickelodeon... É, já tava acabando a série... Ou já tinha acabado... E aí eu nunca me interessei em ver a série... Ou procurar saber da série... Ou conhecer... A mesma coisa com a Carly... Eu nunca vi a Carly assim... Só fui ver a, a, a Carly anos depois... Quando a Globo passava... Porque eu não tinha esse canal... E até mesmo quando a Ariana surgiu... surgiu eu ficava tipo... Nossa, uma super artista nova... Lançou a Ariana Grande... E aí, não, tipo, a galera já conhecia a Arena Grande de longas datas, porque viam Vitória e eu não, não fazia ideia do que, que era essa série. Então, assim, não acompanhei, não sabia nem que era uma série musical, sabia que se passava numa escola de arte, mas não sabia nem que eles tinham lançado música. Que vergonha.
2: <risos> é uma, uma curiosidade, Brilhante Vitória está passando hoje, reprisando hoje em dia no SPT. Hoje eu tava vendo a televisão lá, meu pai tava vendo alguma coisa no SBT, saiu e deixou a televisão ligada. E eu fui ver, tava passando Brilhante Vitória, e depois passou Sair e eu fiquei, gente, 2021.
3: E tem na Netflix. Mas uh, o que eu acho sobre essa série, é, talvez alguém que esteja ouvindo agora queira me cancelar, mas eu sempre achei muito ruim, por um motivo específico, a Vitória Justice. Eu acho ela muito ruim, em todos os sentidos, eu acho ela uma péssima atriz, eu acho ela uma péssima cantora. Assim, não é, não é nem péssima no sentido de não ter, não cantar bem. É no sentido de, assim, eu acho ela tão desinteressante. Assim, eu acho ela muito sensal. E eu lembro que quando saiu, eu já era mais velho. E assim, né, eu, a minha vida é basicamente baseada na Miley. Então, assim, eu tava no Can't Be Tamed já, sabe? Eu já tava num outro momento da minha vida. E... <risos> e eu, tipo, assisti, eu fiquei assim, Ai, gente, que menina sem graça, assim, sabe? tipo, E as, as músicas achavam muito sem nada também. Porque assim, é, não querendo defender, não querendo fazer favoritismo aqui. Só que a, G- a Disney sempre teve pessoas mais talentosas, né? tipo A Miley, a Demi, cantam é muito melhor do que a Victoria Justice, do que a Miranda Cosgrove. Uh, e mesmo a Dove Cameron, ela tem um, um outro rolê dela, enfim. Então, eu acho que eles sempre tinham esse lado mais forte, assim. E e a Brilhante Vitória nunca me pegou. Apesar de eu achar engraçado a série. E eu amo demais a Elizabeth Gillies. Fazia Jade, e hoje ela faz Dinastia, né? E ela é perfeita. E se ela fosse a protagonista, não no personagem da Vitória. Mas se o personagem dela fosse a protagonista, ia ser muito melhor.
2: (risos) Eu acho que só a Cat né, prova a sua teoria. Porque a Cat roubava os momentos e fazendo de tudo para apagar ela, mas ela aparecia 5 segundos e mega roubava, e as músicas que ela cantou com a Vitória Just fizeram muito mais sucesso do que a trilha sonora da série e as músicas da Vitória Just. E eu gostei muito que o Destino fez o seu trabalho, elas lançaram o debut single praticamente na mesma época, ninguém apostava nada na Ariana Grande e ela... Simplesmente mostrou a que veio O grande bônus, o grande ônus dessa série é a Ariana Grande Porque de resto, e o Leon Thomas De resto, a Vitória Justice não tem o menor carisma para ser protagonista
1: Coitado da Vitória Justice, gente Ela era uma boa atriz, na verdade
2: Não não, não sobressaiu como cantora, mas como atriz ela até dava conta Ela não tinha carisma Ela, é, parece, muito, ela parece muito aquela menina do, do Diários do
3: Vampiro ah! A linha do... Ela
2: parece demais, e o personagem da menina do Diário do Vampiro era completamente sensal. Quando ela virava. Não fala mal da não. <risos> quando ela virava outra personagem, era mais legal. E aí, é isso, pra mim ela me lembrava uma outra pessoa que era melhor do que ela. E se você fosse comparar ali a competição, nem com os colegas de elenco, eu acho que ela se sobressaía Mas a premissa é muito boa.
3: Eu só queria adicionar duas coisas antes de mudar de série número um é o Avan Georgia, é um ator que fazia Brilhante Vitória, inclusive ele pegou a Miley. E eu super recomendo seguir ele no TikTok, só porque ele é bonito, é isso. Ele é uma pessoa boa de ficar olhando pra cara dele. E o, vi- o icônico vídeo da Vitória Justice, irritada com a Ariana Grande. Não sei se vocês já viram, mas é um meme muito antigo, que foi quando a... É o um momento que elas estão dando entrevista a todas as meninas da, da Brilhante Vitória. E daí, a Elizabeth Gilles começa a falar que a Ariana Grande é a melhor cantora de todas elas. E que a Ariana Grande canta muito bem, que a Ariana merecia mais reconhecimento. E daí, a Vitória fica muito irritada e ela fala, todas nós cantamos. Todo mundo aqui canta, não é só ela. E daí, é um momento ótimo, recomendo. Vou <risos> Pesquisa. pesquisar pra ver. We can all sing.
2: Vamos de próxima série. Vamos, na verdade, avançar no
1: tempo, né? Vamos mostrar agora para os filhos atuais de Hannah Montana. Mostrando que essas séries musicais são tão contemporâneas quanto. Tipo Julius
3: Fantasmas, né? É, eu amei Julius Fantasmas, é isso. <risos> Ó, vamos de resuminho.
2: os Fantasmas é uma série da Netflix baseada em uma produção brasileira. Foi uma novela da Band que foi exibida ali em 2009, 2010. Teve a direção do Kenny Ortega, o grande criador do High School Musical e diretor de Hannah Montana Filme. A produção retorna aos moldes do clássico da Disney dos anos 2000 e cria uma série musical atual para o público atual. Por quê? Porque ela lida com temas mais densos, que eu acho que o público jovem que está na internet hoje em dia está mais por dentro. né? É, a série foi lançada em 2020, no ano passado, tem como tema principal a Julie, que por algum motivo consegue se comunicar com fantasmas de uma banda dos anos 90. E o resto do mundo só consegue ver essas pessoas, esses fantasmas, Através da música, quando eles estão tocando ou cantando. A série apresentou para o público os talentos da Madison Reyes, que eu tô muito de olho nela, ela é maravilhosa, maravilhosa. E o Charlie Gillespie, que é outro maravilhoso, lindo. Vocês assistiram? O Daniel assistiu, que eu sei.
3: Amigo, eu só esqueci de falar que a série era brasileira. Continua.
2: (risos) Sim, foi uma uma série brasileira, da, da Band. Foi uma novela que foi exibida ali em 2008, 2009, eu
3: falei. Eu não assisti
0: essa regravação da Netflix. Não assistia a série, tipo, sempre, a a novela, sempre, né, toda vez. Que eu eu até nem lembro muita coisa do que era e do que falava a novela ou música. Mas eu lembro de alguns momentos, tipo, tá tá passando de canal e aí tá vendo, tá passando a novela. E aí eu assistia. E foi bem no período ali da Floribela também, né, que era da Band, que também era uma novela musical. E acho que foi um pouco depois. Mas é isso. Eu fico co- contente em saber que a Netflix está produzindo um, um, uma série que é brasileira, né? Que, é, que foi criada aqui. E isso é muito legal. Mas eu acho que seria mais legal se eles tivessem feito uma nova versão brasileira da série, né? A Netflix está apostando em umas séries brasileiras bem boas. Acho que seria mais atual.
1: O legal de é internacionalizado é que pode atingir mais pessoas, né? Tipo, sendo uma série latina, ainda teria alguns entraves pelo mundo. Mas os americanos, né? O, o povo tá chupando si deles. O que eu acho mais legal, apesar de não ter gostado tanto assim da série em si, porque velho, mas eu gosto muito de como a música é usada na série. Eles voltam um lance mais rock, né? Que é a proposta dos anos 90. E é moderno. Não é uma série de, de adolescente feita com a cabeça de antigamente. É uma série super feita pra, pra galera de hoje.
3: Uhum. É bem Geração Z. É, essa série é muito Geração Z.
2: Sim, é boa demais. Eu só tô muito triste porque por conta da pandemia eles já deviam estar gravando a nova temporada e a Netflix ainda nem renovou oficialmente. O Kenny Ortega tá fazendo vários painéis com o elenco. Essa semana, semana passada, ele estava no painel do XCJSW, o mesmo painel que a Demi estreou o documentário dela. E ele tava falando sobre a série... Que vai ter sim, para os fãs se acalmarem, está vendo a movimentação das internet, principalmente dos fãs brasileiros, mas falou que no momento não é possível fazer a segunda temporada da série por causa dos moldes, é uma série que tem música e dançarinos e público, e para a gente esperar que vai vir coisa boa, então estou muito ansioso.
0: Vou, vou tentar assistir na Netflix, mas Matheus, falando de série atual, eu já vou puxar aqui a minha favorita do momento, que é High School Musical, The Musical, The Series, e é uma série inspirada no High School Musical, né? ela se passa na escola onde o filme aconteceu, e acompanha um grupo de alunos né, que entram para o teatro e vão recriar o o High School Musical, porque a professora fica indignada que na escola do High School Musical nunca fizeram um High School Musical, né? uma recriação da peça. E a gente tem a Olivia Rodrigo, a gente tem o Joshua Bassetti, a gente tem a Sofia, e tem um elenco talentosíssimo, muito grande, e a, por exemplo, a Olivia Rodrigo passou nove semanas no top 1 da Hot 100 com Drive License, a gente teve o Joshua também lançando várias músicas, né, fora do do High Musical, e a, a, a trilha sonora mesmo da série é muito boa, eu estou completamente encantada. é uma série que eu fiquei tipo meu Deus, não vou assistir, que vergonha mas me surpreendi, e vocês?
2: Olha, eu não assisti por motivos de ainda não ter o Disney Plus mas acompanho o fenômeno que é Olivia Rodrigo Driver's License tem mais de 550 milhões de streamings só no Spotify é, conheço a trilha sonora escutei All I Want escutei Just A Moment o, o cover deles de, da música do, do, da Ashley com Lucas Grable, da, da Sharpet com Ryan. Lembro não lembro o nome da música, gente. O Era Beam Isso, a versão dele, da, dela de Ora, Looking For é muito fofinha, eu adoro essa música. É... <risos> quero assistir, quero muito assistir o, A premissa, me lembra muito Glee, me lembra muito Anti Farm, que é essa da China McLean. E esse sucesso todo que o Oliver Rodrigo fez nos Estados Unidos tem que ter justificativa, gente. Preciso ver essa série.
1: Eu também tô meio de fora desse trem do hype, mas pra, pra repetir o fenômeno Hannah Montana, ele já tem o, os dois de, dos elementos do sucesso. São nomes grandes, nomes que não eram grandes, mas se tornam grandes com a exposição da série e polêmicas internas. Então, olha, tá em a faca e o
3: queijo na mão. É, Sim. só falando uma coisa que é você não, que o LS disse que queria ver o... A, a, como você disse? Justificar o... a fama da Olivia Rodrigo, né? E é uma coisa que, assim, eu não acho que é sobre a série. Eu acho que a fama dela é sobre a treta e sobre a música, que é realmente é boa, né? Drive's License. A música em si é boa. Mas antes da música, ela não, não, ela não era tão grande assim. Eu acho que ela era... Ela era grande entre os fãs da série, óbvio, mas... Eu acho que a maioria das pessoas conheceu ela com o Drive's License. Sim. Na verdade, a série fez muito sucesso lá fora, né?
0: Na verdade, a série é do final de 2019. Então a série bombou muito no Disney Plus. Ou se eu não me engano, foi assim que o Disney Plus lançou.
2: Uhum. E eu acho que
0: dos nomes do elenco, ela era um dos nomes mais conhecidos já entre a Disney, porque ela já tinha vindo de uma outra série, se eu não me engano, da, da Disney, ou programa que ela apresentava na Disney, e, É, então ela já era um nome, entre aspas, mais conhecido lá fora, acredito eu, não sei se conheciam mesmo, E, mas por, por exemplo, pra mim, eu fui conhecer realmente, eu lembro que quando lançou o Music, eu fiquei tipo, ai gente, preguiça, ainda mais que né, entre aqui só entre a gente eu ainda não tem Disney Plus no Brasil vou ter que ver por outro lugar e aí eu fiquei com preguiça de fazer isso é quando lançou o Disney Plus eu também não vi a série ela lançou a música e começaram a falar de Musical todo mundo à minha volta só tava falando de Rashcomiusco vendo E eu fiquei tipo meu deus eu estou de saco cheio vou assistir essa série e a série é bem legalzinha curta muito rápida esse é o ranço do Disney Plus, é tudo muito rápido as séries. E tem músicas muito boas, as versões estão maravilhosas. Eu estou completamente apaixonado por essa versão de novo. Não imaginei que queria me apaixonar por Rascol Musical de novo. E é isso, gente. Eu acho que eles estão entregando tudo. Eu acho que a Disney, finalmente, depois de muito... Eu acho que depois de Hannah Montana, né? Depois de Hannah Montana, que eu digo... O ciclo de séries que veio antes e depois de Hannah Montana, né? A gente teve... É, algumas séries no período de Hannah Montana. A gente teve algumas séries com ex-actes, cantores, da Demi Selena, até mesmo a Zandaia, pegou ali o finalzinho dessa era com Shake It, Off, Shake It Out, na verdade. E, e a gente. Eu, eu tenho a impressão de que a gente ficou num limbo, né? Da Disney. A gente ficou num limbo de que. Na verdade, a gente cresceu e parou de consumir o que a Disney tava fazendo, né? Eu tenho essa impressão. Mas a gente ficou nesse limbo. Que não vinha nada, sabe? Tipo, mesmo que seja pro o público infantil, pegar a gente de novo e tipo, ai, olha aqui, sabe? Vem aqui de novo, assista essa série, ela é legal. E com essa série eles conseguiram resgatar esse público, né? Resgatar esse público que tinha desaparecido e os novos públicos não estavam. Eu, eu tenho a impressão de que não tava tendo tanto consumo. Ou eram séries que não estavam rendendo tanto, não tinha tanto um enredo, um elenco, músicas legais. E aí com essa série eles resgatam esse público, né? Que é um público Sim. de basket musical, é o público de Hannah Montana e de todas essas séries desse período, e entram de novo, assim. Tá agradando esse público antigo e tá agradando um público novo, o público deles, o público, público criança, o público adolescente hoje em dia.
2: Eu acho que o grande, o grande X da questão é dinheiro, né? Eu acho que ali em 2008, 2009, até 2010, final de Hannah Montana, final de Feiticeiros, até Sane Entre Estrelas, 2011, o retorno era muito orgânico, porque a, a Miley tinha uma plataforma fora da Disney, a Selena tinha uma plataforma fora da Disney, a Demi também, e os Jonas, então era todo muito orgânico, a gente acompanhava. Quando ela, elas saíram, essa geração saiu e entrou outras gerações, pelo menos para mim. A Hannah Montana acompanhou muito a minha vida pessoal. A, quando, a temporada, quando a última temporada acabou em 2010, eu tava terminando um ciclo junto com ela. e, de, e Eu t- entrei no ensino médio e aí foi outra coisa. A gente parou de acompanhar. E parou essa coisa orgânica. Né? Esse, esse retorno orgânico da Disney eu acho que parou. E aí agora com o lançamento do Disney Plus... E isso já vem sendo bem pensado há algum tempo, ali com descendentes, eles foram investindo dinheiro, e agora com o lançamento do Disney Plus, eles devem estar investindo dinheiro para conseguir conquistar esse público, até a hora que eles não vão precisar investir. Acho que a Olivia Rodrigo tá dando um. vai dar um alcance orgânico muito bom para eles. agora outras coisas que tem na, na plataforma. Temos um episódio, gente. Vocês querem Sim. falar mais alguma coisa sobre outras séries? Sobre a Hannah Montana. Dá para Nossa, eu não vou
0: deixar você terminar esse programa sem citar Rebelde, por mais que seja uma novela, sei que a gente é. já ultrapassou, mas é isto, gente, Rebelde, quer dizer, Rebelde andou, né, para Hannah Montana poder correr, essa é a verdade, e todas as outras séries correram, e causou. com essa polêmica, beijo. <risos> causou, causou.
2: <risos> Ó, vamos falar sobre os números do RBD, então. São cinco Isso. álbuns, Rebelde, Nuestro Amor, Celestial, Empesar deste Cero e Para o Livro da de demi o, o grupo fez tanto sucesso que continuou mesmo após o fim da novela por anos. Né? O grupo foi formado em 2004 e foi acabar só em 2010. A novela acabou em 2006. São três temporadas e 440 episódios e mais de 100 milhões de cópias ao redor do mundo. Realmente, andou para que a Hannah Montana pudesse correr. É, temos única... um episódio
0: vamos terminar então não, eu só ia falar que a única diferença de sucesso do RBD e entre aspas é invalidado porque não é uma produção americana, pois se fosse uma produção americana nossa, o mundo ia ajoelhar
2: sim, eles até tentaram né, uma uma transição ali pro mercado americano lançaram o álbum Rebels lançaram faixas em inglês mas não funcionou tanto. Se vocês quiserem saber mais sobre Rebelde, sobre o grupo, sobre tudo isso, nós temos um especial RBD, tá? E volta aí alguns episódios com o Daniel Beone também. Pois então. é, lá
3: estou eu de novo.
2: Exatamente. <risos> Nosso episódio de número 61, tá bom? Aqui a gente vai dar parabéns para Hannah Montana, gente. Todo mundo canta parabéns. É, parabéns. é gente...
1: Tem viagem, parabéns. Vamos encerrar aqui colocando os nossos colocando nossas breves observações sobre esses 15 anos. Vocês acham que vem um
3: revival? Vem um especial? Eu não acho que venha um revival. Não acho que a Maile aceitaria. Eu acho que se tiver alguma coisa, vai ser uma coisa pequena. Vai ser, tipo, talvez, um, nossa, no máximo um vídeo deles falando alguma coisa. Mas um revival, música nova, assim, não acho que a Maile faria.
0: É, eu concordo. Na verdade, eu acho que não precisa mexer também, sabe? Tipo, eu acho que... Nossa, sim! Não precisa mexer. Eu acho que seria muito interessante se tivesse, né, tipo, um pós de Hannah Montana, pra mostrar uma Hannah Montana ao vivo. Ao vivo não, adulta. Mas eu acho que não precisa mexer em, tipo, em nada. Não precisa lançar música, não precisa lançar episódio novo, não precisa mexer. Talvez uma lembrancinha assim, ai, ah, olha, um... um por trás das câmeras, ponto, mas eu eu não mexeria, tipo assim, foi, foi, foi bonito, foi, acabou, acabou, pronto.
2: Eu
1: particularmente era a favor de um reboot, de um remake, ou até de uma versão cartoon, já que só pra não deixar o produto morrer, pra que não deixar que isso vire só um reflexo lá dos anos 2000,
2: já que foi tão positivo, por que não? Eu acho que reboot os fãs não vão aceitar. Tá, remakes uhum. não vão aceitar Hannah Montana é a Miley Cyrus eu tenho um CD, está escrito no verso dele <risos> Miley Cyrus é a Hannah Montana pelo amor de Deus é, o que eu queria como fã um encontro parecido com o que teve do Maluco no Pedaço ano passado que a série completou 30 anos, 25 anos e o elenco se encontrou no mesmo cenário e lembraram dos momentos da série eu acho que isso ia muito funcionar no Disney+, Plus e isso é ótimo, a gente ia adorar. Mas eu tenho algumas teorias. Eu acho que não vai vir um episódio novo, mas vai vir uma música nova da Miley sobre o alter da Hannah Montana. Se vai ser uma faixa do Plastic Heart, se vai ser é, só o elenco no, 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 do clipe, se vai ser alguma brincadeira assim. É, eu ia gostar muito de ver e eu acho que é alguma coisa parecida com isso que vai acontecer. Pelo que as fontes de Anjinho Cuspindo Água na Praça estão me falando. Mas a gente vai ter que aguardar pra ver. Ansioso.
1: Então, temos o episódio, pessoal?
2: Finalmente. Temos episódio, finalmente, gente. Parabéns, Rana Montana. Obrigado por tudo. Você é. mudou a minha personalidade.
1: Obrigado também a Rana Montada, Daniel Deone, por essa participação maravilhosa.
3: Ai, obrigado vocês, gente, por me chamarem de novo. E pode chamar de novo, que eu venho mais uma vez. <risos> deixa as redes sociais, deixa aí Dá o serviço,
1: contato. Spotify.
3: Deixo. Bom, gente, é, agora que eu sou fragmentada, né? Assim como a inspiração, vamos pro Parts. Você pode me seguir no meu Instagram pessoal, arroba danielbeoni. Lá é uma coisa mais pessoal, mas eu posto muita coisa também da Disney. Eu tenho meu canal no YouTube também, também Daniel Beone onde eu falo muito sobre Disney, Nickelodeon, anos 2000, enfim. E você pode seguir o outro lado de mim, a Hannah Montada que no Instagram é Montada e em todos os outros lugares é Hannah Montada no Spotify, no Deezer, no YouTube, enfim. Por favor, assistam o meu clipe, salvem a minha música no Spotify que é importante, e é isso. Beijos. Beijos. Você já quis ser uma coisa. E outra coisa também. (risos) Eu consegui.
2: (risos) Até até semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Bye. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.